0: Este episodio tiene contenido que algunas personas podrían percibir como incómodo o
1: delicado. Señores, bienvenidos a Hablamos el Marte, un podcast sobre salud mental y justicia social desde un punto de vista científico, profesional, pero fundamentalmente anecdótico. Yo soy Ana. Y yo soy Iva. Y señores, Hablamos el Marte.
0: Bienvenidos a Hablamos Marte otra vez. El episodio de hoy vamos a entrarle de una vez porque es un episodio que viene con todo y que hemos estado esperando con ansias, así que estamos muy, muy, muy emocionadas de ya traer este episodio. En este episodio vamos a hablar de raza, etnicidad, nacionalidad, racismo y colorismo, o sea, de todo. Eh, qué son, cuál es la historia, cómo se ha manifestado a lo largo de los años y cómo sigue muy presente hoy en día, así como también cómo afecta nuestra salud mental y física. Para acompañarnos y conversar con nosotros de este tema, tenemos a la maravillosa Ruth Pion. ¡Woo!
2: ¡Bienvenida!
0: Ruth Pion se identifica como una mujer negra afrodescendiente y trabaja como investigadora social. Es feminista antirracista de colonial, estudió antropología e hizo una maestría en igualdad de género. Jesús Santísimo. Es también Man. integrante y cofundadora de Junta de Prietas, un colectivo de acción política. Bienvenida, Ruth.
2: Gracias, gracias por invitarme, chicas, a su podcast. Estoy muy contenta, muy emocionada. Por favor,
0: Más
1: nosotras.
0: Antes de empezar, Ruth, ¿podrías por favor decirnos cuál es tu pronombre? Mi pronombre es ella.
1: Muchas gracias. gracias.
0: Antes de entrar de lleno en el tema, no sé si te gustaría compartir un poquito más acerca de qué es Junta de Prietas y qué trabajo se hace desde allí para saber un poquito más y también seguirles por sus redes sociales.
2: Claro, claro. Bueno, Junta de Prietas es un colectivo eh, de acción política que inicia en el 2019 formalmente, pero nuestros orígenes se remontan a una escuelita que impartió GLEPAS, que es el Grupo Latinoamericano de Estudios y Formación Feminista, entonces, Glepas viene a República Dominicana con algunas de sus representantes y parte de esta escuelita para activistas, ¿no? Una escuela de, bueno, la escuela se llamaba Primera Escuela de Pensamiento Caribeño y Feminismo Descolonial. Entonces, en esa escuela, muchas chicas que ya habíamos militado, hecho cositas y coincidido en espacios feministas, pues eh, nos invitamos y se nos abrió un mundo ahí, señores. Ahí fue que yo terminé de aterrizar, que le puse todos los apellidos a mi activismo. Ahí fue que yo dije, ¡ah! Oh, Ok, Todo o sea, salimos, sí, fundimos totalmente, fundimos en, ese, en esa escuelita y a partir de ahí decidimos eh, seguir estudiando a nuestras escritoras antirracistas y, y decoloniales, que con mucho orgullo y mucha honra lo digo, que el, eh, las escritoras y prácticamente propulsoras de, de la decolonialidad en Latinoamérica son mujeres dominicana, mi amor. Sí. So, eh, con mucho orgullo eh, Decidimos hacer un grupo Así como de, de estudio El hecho es que eso no voló <ríe> Lo intentamos pero no detallamos Entonces el segundo <ríe> intento eh, Entonces es que se forma Junta de Prietas con, eh, Hay dos integrantes que son de Glefas ya Y la, el resto somos chicas eh, Hay una politóloga, estoy yo Está una chica que es poeta También entonces eh, Somos poquita pero poderosa Exactamente. <risa> uh. Eso, así es que inicia Junta de Prietas, pero entre nuestros objetivos lo que tenemos eh, principalmente es habilitar un espacio para la reflexión y acción política en torno a la justicia social, pero eh, refiriéndonos precisamente a temas referentes a la raza, colonialidad, género y todo eso, uh -huh. es una cosa que no, que no se atiende, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para neutralizar o, o rechazar, ¿verdad? Esas imposiciones coloniales que están en el saber, que son todos los impuestos por Occidente, queremos salir de esa. Uh -huh. <risa> <risa> muy, muy, También queremos... Gracias. Claro, con todo eso eh, lo que queremos es fomentar un pensamiento crítico, retomar la producción de saberes no, no hegemónicos eh, producir estudios sobre estas temáticas también y en general construir con la formación continua de personas que están en esto ya sean instituciones, activistas o lo que sea uh -huh. entonces hemos hecho espacios como conversar con las prietas, eh, en la cual tenemos invitadas y hablamos de los temas que están investigando sobre eh, raza, género colonialidad, etcétera hemos dado talleres, en fin es como educación, con información de, de activismo, con acción política. Hicimos un performance durísimo el año pasado. Ay, sí, eh, yo me acuerdo. Bien duro. Bueno, le, voy a, le vamos a pasar el handle seguramente de Junta de Prietas. Yo se lo puedo dar, el eh, eh, de sí, Instagram. Sí, claro, eh, claro. Arroba Junta, rayita abajo, de Prietas. Y ahí van a poder ver muchas de las cosas que, que hacemos y bueno, y, y agarrando este año con mucho ánimo, todavía estamos en fase de planificación, pero vienen muchas cosas chulas.
0: Señores, de verdad, Exacto. de verdad, sigan ese Instagram, no se van a arrepentir. Igual se lo vamos a acordar al final, porque ustedes no conocen, somos así. Sí. Eh, pero ahora mismo pueden pausar. Pausar.
1: <risa>
0: <risa> ahora mismo pueden pausar y le vamos a dar tres segundos para que vayan, pausen y después <risa> sigan y después vuelvan. Uno,
1: exacto. Dos, tres. Okay. Seguimos. Yo creo que, yo creo que tenemos hoy a la persona perfecta para lo que queremos hablar hoy, Iba y yo. Así que, bienvenida Ruth, otra vez, es un honor para nosotras que tú puedas compartir con nosotras la fundición del proyecto en el que, al que tú perteneces, porque la verdad es que es perfecto para esto. Así entonces, es. para empezar, con lo básico, pues yo sé que vamos a fundir, pero tenemos que empezar suave, mm. y luego entonces vamos a lo fuerte, tú puedes definirnos, por favor, para nosotras, para la audiencia, Qué es el racismo de una manera bien llana que la gente le llegue y con esos conceptos poder continuar la conversación.
2: Ok, primero quiero aclarar algo que lo he tenido que hacer anteriormente porque mis allegados siempre uno tiene que empezar su acción política desde su círculo, ¿verdad? O sea, dígalo fuerte. Eh, no Así es uno venir y dije, uh, 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 en la, en la, en la protesta y para la calle, eso es importante. Uh -huh. Pero a veces es mucho más difícil uno enfrentarse a sus seres queridos y uno trata de, de llamar la atención a las cosas fuera de lugar que dicen, a las cosas racistas que dicen, a uh -huh. los sexistas. Es un poco más complicado, pero a muchas allegadas, sobre todo allegadas, me ha tocado explicarle esa parte a raíz de todo lo que está sucediendo en Latinoamérica en Estados Unidos, que el, el tema eh, racial ha convulsionado, o sea, una cosa que siempre uh -huh. ha estado, pero ahora tiene más visibilidad que en años anteriores, pues yo he tenido que aclarar algunas cosas porque, por ejemplo, a llegadas me han dicho, no, porque, porque yo no hago tal cosa yo no soy racista. O, o sea, que se interpreta, con esto le digo que se interpreta que el racismo es una prerrogativa personal, como que una, una actitud que es muy individual. Y aunque sí, no. Exactamente.
1: O sea, okay. sí
2: tiene, tiene parte, claro, si usted tiene su comportamiento, sus prejuicios basado en raza, eso es racismo, pero el racismo en realidad es un sistema de opresión, o sea, eso trasciende a usted, a su familia, cómo te lo criaron, a la iglesia que te va, la cosa que ustedes piensan, que no, pero yo tengo amigo haitiano, no, 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 no. Es, el racismo es un sistema. Nosotros nacemos, cuando nosotros nacemos ya, nosotros estamos metidos en un sistema que es racista. Exactamente. Porque nuestra sí. sociedad está construida sobre unos moldes, sobre unas, eh, unas estructuras, entre ellas. El racismo es uno de los pilares de nuestra sociedad, señores. Ajá. Racismo, Así capitalismo, es. colonialidad, Así esos son para que nuestro sistema que está lleno de injusticias funcione, se soporta de esta ideología que es de la diferencia y de la jerarquía racial. Entonces, el racismo no tiene que ver, o sea, no, no se cambia el racismo porque usted no sea racista. El racismo ah, está exacto. en nuestras instituciones, uh -huh. está entretejido en nuestra cultura, en el Estado, en la política, en la educación, y con esto no estoy diciendo Ay, el mundo es, es, es horrible y, y ya, vamos, vamos a botarlo para la basura Sí, <risa> que, que es lo que da muchas
0: Eva. veces Gana
2: de hacer sí, En realidad, sí, Ajá. lo estaba comentando ayer Antes de yo, conchelo uno no se siente Yo me siento a veces como que me estoy aficiando No puedo, no puedo pues, todo. Claro, en, entonces esta estructura histórica ¿Verdad? Es un el raza es un constructo cultural Histórico, la raza Ajá. biológica no existe Señores, es otra cosa Re que Repite que eso por
0: favor, Rubén, repítelo otra vez please. <risa>
2: La raza biológicamente no existe No existe hay Señores, si necesitan escuchar
0: otra vez Siéntanse toda la libertad de darle para atrás Y para adelante varias veces
2: La raza no existe, señor Hay okay. marcadores genéticos que se expresan En el fenotipo que nos hacen Diferenciarnos físicamente Unos de otros Pero no hay diferentes razas Ahora, la raza es algo muy real Aunque biológicamente eso ya La ciencia ha dicho que esta cuestión Es un invento
1: Okay, un so. constructo, pero, un,
2: Exacto, uh -huh. pero sí socioculturalmente es muy real Porque aunque biológicamente no exista Eso hace la, la diferencia y hay una cuestión de vida o muerte De cientos de miles de personas, millones de personas Todos los días, Así los 375 días del año Entonces, ¿cómo comienza esta cuestión? Para ubicarlo un poco en la historia Bueno, a raíz del descubrimiento No me están viendo, pero te Entre comillas, comillas. Sí a raíz del descubrimiento y para los fines de la empresa colonizadora, tuvieron que justificar muchas de las atrocidades que cometieron en estos territorios, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la iglesia no permitía que a los buenos cristianos se les maltratara. Por eso hubo que, <risa> ¿y no <risa> señores, por eso hubo que buscarse una razón, o sea, una justificación para que se pudiera explotar a los seres humanos que vivimos, que vivimos, que habitaban, ¿verdad? O que habitan este territorio y que se pudieran hacer lo que le diera la gana con ellos, sin repercusiones celestiales ni estatales, ¿verdad? Entonces, esas personas no podían ser personas para que se pudieran tratar así. Entonces, ahí empieza un invento de una diferenciación por la razón o en virtud de la raza. Uh -huh. Porque en virtud, o sea, eso también me lleva a preguntar, ¿no? y esto fue una de las mayores fundiciones de la escuelita de Glefas. <risa> Entonces no había esclavitud y no había abuso antes de llegar al territorio de las Américas. Las Américas también es un nombre colonial, hablamos de eso después. Eh, <risa> y bueno, claro que sí, claro que sí había sometimiento, claro que sí habían conquistas de pueblos contra otro pueblo, pero en virtud de superioridad militar y, y poder político y todo lo que tú quieras, no en virtud de que ustedes no son gente porque ustedes no son blancos. Exactamente. Este tipo de sometimiento nace, señora, y esto es súper importante para su condición personal, nace <ríe> en la española. guays. Esta tierrita de nosotros, este pedacito, esta media isla, este espacio que compartimos con, con Haití, fue donde se instaura, donde se le dio entrada al racismo. Así que es. había discriminación, pilas. Señores. ¿eh? Eh, tus dioses no son tan bacanes como los míos, yo de, tengo, tengo a fulano que es más poderoso que el tuyo, yo estoy más avanzado de, eh, en, en tal o cual sentido que, mm -hmm. que tu grupo yo puedo más que tú, tengo más gente que tú, tengo más camello que tú, lo que tú quieras, sabes, muchísimas razones Tengo más camellos camello, que, esto, señor que tú. Señores, esto está, esto, no, señores espérense, espérense,
0: espérense espérense, espérense,
2: un momento ¡Ja, <risa> Ya. Voy a reír. <risa> ya. Ay, Dios. Tenemos que metí? escribir un
0: dembow, señores De Hablamos es el mate, featuring
2: Rus. Sí,
1: exacto
2: okay, no, Había Dios muchísimas mío. razones ah, Mil y unas ah. razones Para el ser humano sea abusivo Contra otros seres humanos Pero en virtud de raza empieza acá, mis amores Acá es que empieza Y yo me quedé como, wow. ¿sabes? como okay. Y
0: justamente venimos nosotros Hasta at aquí
2: entonces, Esto uh -huh. explica Históricamente, ¿por qué nosotros somos como somos? ¿Por qué eres así? Como el meme que, que de la JLP, ¿Por qué eres así? Porque tenemos un background histórico que nos llevó a colocar a Europa como el centro y las reglas, o sea, el modelo para todos. Entonces, lo que se sale de Europa no es aceptable. Entonces, se puede hacer lo que sea con eso. Se puede reprimir, se puede eliminar, se puede exterminar, se puede explotar, se puede hacer lo que sea con cualquier cosa que esté fuera de la, de la lógica hegemónica eh, blanca europea, ¿verdad? Entonces, así, así, así fue que empezamos nosotros, nuestra historia. Qué dulce claro. inicio. Mi amor, y te voy a decir, es un falso inicio también, porque uh -huh. los pueblos que habitaban este territorio tienen su historia. Exactamente. Lo que pasa es que el relato se hace desde la perspectiva hegemónica blanca colonial. Entonces, esa perspectiva deja por fuera los otros relatos, las otras visiones del mundo, las otras maneras de producir conocimiento. Todo lo desecha, lo pone a un lado porque no se corresponde con su modelo blanco europeo eurocéntrico. Vela. Señorita, no palabra. sé si ustedes están experimentando
0: lo mismo que Ana y yo en este momento, pero
2: nosotros damos de que eh,
0: deberíamos regalarle el podcast a Ruth.
2: Exacto. Es que
0: estamos mirando así vi que
1: <risa> estamos tichear como... con la con la cara de Ruth. De Ruth. <risa> tranquila. Ustedes eh... saben también que que como psicólogos sí también tenemos una historia <risa> un poco embarazosa con respecto a, al tema del racismo, porque como decía Ruth se buscaban justificaciones para poder oprimir, eliminar, eh, abusar, etcétera, y de verdad, o sea, lo que era la psiquiatría específicamente, hacían estudios anatómicos, y tabulaciones y toda la cosa, eh, para justificar la inferioridad biológica, de forma que se justificara la esclavitud, la colonización, etcétera, y de forma que muchas veces hasta se llamaba a las personas negras como si fueran otra especie, ellos se separaban entre un racismo radical y un racismo que no era tan radical, pero al final el racismo y como quiera justificaba todas las atrocidades que pasaron en la historia.
0: Y como quiera mataba mataba gente, o sea que sí, eso de claro. que no, mi racismo no es tan
2: radical, mi racismo no es tan explícito,
0: al favor. Es
2: suavicito, es suavicito. Y eso, señores, Balaguer escribió sobre eso, <coughs> me parece que en, que en la isla al revés, que el racismo aquí fue una cosa suave. Es que, más que, ah, que ni sí. racismo hubo, que, que sí, se olvidó de no. eso. Ok, gracias. Pero sepamos que fue <risa> el que
0: lo escribió entonces. Claro, porque que... la,
2: la política <risa> del mestizaje es algo que está también muy entretejido en la cultura dominicana. Ese, Ay, esa claro. no racialización, o sea, esa idea de que aquí hay una mezcla, o sea, que no hay razas. Exactamente. Mentira, oh, mentira del día. Exacto. Entonces, esto es como para simplificarle, y lo estoy diciendo también muy simplificadamente, porque esta empresa colonizadora tampoco fue poco, o sea, tiene su, su razón de ser, y la razón de ser es lo cuarto. ¿Qué querían esa gente? Lo yo, yo. La... Ese, ese
1: es el punto del centro siempre. Claro, extraer Todo los también...
2: recursos, extraer los recursos. Vuelves... Mire, señores, Europa es Europa por este territorio. Exactamente. Los...
1: Repitamos eso, por favor.
2: Europa es Europa por todo lo que se llevaron y todo lo que sacaron y saquearon de nuestros territorios, literalmente,
0: gracias, gracias, eh, creo que fue ayer incluso que yo le estaba diciendo a Ana o antes de ayer, qué sé yo, que yo, que me daban ganas como que de agarrar a Europa y decidí que tú sabes que este edificio es mío y a lo que tú quieras <ríe> ¿Qué es lo que va a hacer? Es mío el edificio, te dije ya. Permiso. Permiso. Señores,
2: han, han habido disputas internacionales en, por ejemplo, eh, en el área de arqueología subacuática. Eh, mm. Yo he tenido cierta formación en esa área y búsquense ahí el conflicto del pecio San José, por ejemplo. Por ejemplo, uno de ellos, ¿verdad? Car cargamento de, de metales preciosos vamos a decir, entonces ahí se están matándose, que no, que, que el barco era de España, no, pero el cargamento, las monedas bueno, se, se acuñaron en España, pero uh -huh. los metales ¿de dónde
1: los sacaron? ¿dónde materias? salieron? mi amor,
2: entonces el barco se encuentra en aguas internacionales de que si yo quedo. entonces, eh, búscanselo por ejemplo eso, eso, como que ilustra muy bien esa esta idea que estamos desarrollando ahora sobre esas riquezas ¿a quién pertenecen esas riquezas? o sea, eso, eso fue robado
1: de estas
2: tierras Ok Gracias no va, va que en
1: eso Y lo que tú quieras
2: Va que en pues, eso entonces, es, Eso como para que empecemos a hacernos la idea de que Estamos empezando Estamos empezando Es una creación moderna O sea, la modernidad La modernidad, señores La modernidad es... Ya lo saben, la modernidad, esta idea de progreso, esta idea de que hay una escala de civilización, bueno, una escala que te mide qué tan civilizado tú eres, siendo la cúspide, Europa y todo lo demás, es salvajismo y barbarie, mana, porque esa es la escala, y una escala, bueno, Monte eso, comienza, sí, eso se debatió ya, y eso, es un debate viejo en las ciencias sociales, esa medida de, eh, que establece un progreso por etapas lineal, las culturas no uh -huh. a mis hermanos. Además, esa, esa, ese modelo civilizatorio fue el modelo civilizatorio impuesto por Occidente. Occidente, Europa, mi gente. Exacto. Entonces, ese, ese modelo civilizatorio. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que decía? Cuando yo traigo mi reglita personal personificada y yo te quiero medir por esa reglita, entonces ya sabemos que la cosa va mal.
0: Obviamente, claro. Porque que, sí.
2: somos dos bicochos diferentes. Y eso también la antropología, que es una ciencia muy colonial que nació para ese del, del estudio de, las, eh, de los grupos salvajes, ¿verdad? Y toda esta cuestión, la descripción y, y la, la etnografía de estos grupos que no se sabía cuáles son las reglas de estos grupos. Están locos, son cosas muy salvajes, no son no están civilizados Por ahí es que va eh, los inicios de la antropología, pero como ciencia se ha, se ha revisado. Por suerte. Gracias, señor. Y, y ya se sabe que uno no puede medir una cultura en base a las normas de otra cultura. Y todas las culturas uh -huh. se estudian dentro de su contexto.
0: Por eso también en salud mental se dice muchas veces que los tratamientos, las terapias, e incluso los mismos criterios diagnósticos para diferentes problemas de salud mental o trastornos de, tra de salud mental, tienen que ser adaptados a cada cultura no puede ser impuesto no puede que no puede ser que tú traigas un tipo de terapia de una cultura completamente diferente y trates de venir a aplicarla cuando no tiene ningún tipo de sentido sin tener ninguna base y sin conocer la cultura a la cual tú estás introduciendo esa, esa terapia o ese tipo de tratamiento y eso es una idea y una práctica que ahora en este contexto obviamente podemos decir que es súper colonial que es asumir que yo como soy más avanzada y como, como país tengo, entre comillas, más recursos y qué sé yo qué, uh -huh. que ya dijimos que son robados, puedo ir a imponer o ir a incluso ayudar, entre comillas, a estas otras poblaciones pobrecitas que no saben lo que está pasando, uh -huh. etcétera Eso es una idea muy colonial. Y
1: sí, muy paternalista. Me... Tú sabes que exactamente, totalmente paternalista, y tú sabes que me viene a la cabeza, y es la maestría que yo hice, y es que yo estudié, literalmente, salud mental global. Ok, ¿qué pasa con esto? Una vez yo empecé el programa, pues yo me di cuenta que era excesivamente colonial, excesivamente paternalista, de forma que el punto de la salud mental global y el movimiento en sí es escalar los servicios de salud mental y los tratamientos de salud mental a lugares, países, zona una biográfica donde no están. Entonces, se discute demasiado el hecho de, bueno, pero tenemos que que la terapia tiene que llegar a todo el mundo, que los diagnósticos tienen que llegar a todo el mundo. Pero es que no, y ellos incluso le llamaron, que eso me estresó, ellos le llamaron a manuales diagnósticos culturalmente adaptados, el mismo manual diagnóstico que hicieron ellos, pero decía de que DCM, por ejemplo, en el caso de nuestros psicólogos, decía DCM latino, DCM eto que tenía una hoja de adaptación. Entonces, es como una, una reestructuración de tu manual diagnóstico. No va a funcionar con otra cultura para nada. Es que tienes primero que salir de la cultura y segundo, ahorita ni se diagnostiquen esas cultura Entonces, tú no puedes venir a decirme de que no, tenemos que hacer que todo el mundo entienda el diagnóstico, que todo el mundo entienda terapia. Es como que es muy complicado, la verdad. Y, y ellos, mira, Uf, difícil. Y nada yo me, eso es que, que me di cuenta después que entonces ellos incluso lo hacen como programas educativos y es muy complicado. Fueron muy compl complicadas las discusiones en clase con respecto a, a ese movimiento de salud mental global.
2: Es que no es global nada, lo que vamos a decir globalizante, de que queremos igualar a todo el mundo y esta, globalizante. Y, y esta medicina no, no, no pega a todo, a todo no tiene que servir Exacto. el mismo pantalón. Señores, no es Exacto. que la misma cosa no sirve a todita, olvídense no. de eso, eso no sucede no. en la vida real. Y como no. tú bien dices, o sea, ¿Se han estudiado cuáles son las enfermedades mentales preeminentes en esta geografía, en este espacio sociocultural? Por favor, señores, no son muy iguales. O sea, no me vengan a mí a decir que los mismos problemas que están allá eh, suceden o en, de la misma manera en RD. Además, no. tú estás también desdeñando lo que la gente hace para trabajarse su casa. O sea, claro. tú no sabes mm -hmm. cuáles son las estrategias que tiene la sociedad.
1: Exacto, exacto. ¿Pabre? No,
2: no, no ni estrategia ni las necesidades
0: ni los recursos.
2: Exacto. Entonces, Creo así como sí. ustedes pueden ver, la ciencia reproduce todo el sistema colonial, porque la uh -huh. ciencia también es eh, parte de los pilares que sostienen esta cuestión, o sea, la uh -huh. colonial, la colonialidad del saber, lo que dice que los saberes que son aceptados, que son válidos, son saberes que vienen de la academia, y la uh -huh. academia, ¿cuál es la sí. academia, señores? ¿Quién fue que la Universidad Petelao? Y eso quiere decir que no habían saberes Exacto. aquí, que no había conocimiento, que no había eh, ciencia. Señores, lo maya, esas construcciones mayas, todavía la gente le está dando caco, cómo fue que lo hicieron, cómo es uh -huh. que las la rajitas se alinean con el solsticio de verano y, y, y la cuestión del invierno y todas las cuestiones. O sea, los primeros ocupantes de este territorio que viajaron desde el norte de Sudamérica, ¿verdad? Desde sí. la zona, ese, ese espacio geográfico, Colombia, de Venezuela, Venezuela toda esa etcétera. Parte de por ahí arriba, los Arawaki, los otras etnias, ¿verdad? Vinieron en, en Yola, señores, en canoa. En cano lo que un viaje canoa por todo el Caribe en zona de, de, de huracanes y cuationes. ¿Cómo que ustedes creen que, que ellos lo hicieron? O sea, fueron los lo españoles que trajeron la navegación y el atrolabio, que la gente no navegaba si no era con eso. <risa> por favor. Y esto es nada más para decir un ejemplo, señores, pero la medicina, por ejemplo. La medicina moderna se construyó a base de lo que esa gente aprendieron de la población originaria de, de, de este espacio. Entonces ellos fueron llevar y ahora no lo, no lo como todo, ¿eh? la, la, la blanquitud agarra cosas que nosotros producimos y nos lo revende. Lo lava, le da un lavadito y nos lo, no no lo vuelve a revender para atrás. Bien caro, por cierto.
0: Exactamente. Entonces, Total. Entonces, a precio que no podemos acceder. A precios que ellos se han asegurado de que nosotros no podamos acceder. Acceder.
2: Claro. Entonces tenemos un sistema que se ha reproducido hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces empieza ahí con esa dinámica, con ese encuentro, en el cual ellos logran establecer el sistema eurocéntrico como la norma para todo y todo lo demás es caca, y eso uh -huh. es lo que nosotros vivimos hasta el día de hoy. Entonces, ahí queda históricamente clara, muy, ex, muy explícitamente, por qué aquí tenemos el sistema político que tenemos, porque la clase dominante, la clase pudiente de este país es la clase que es y no es otra, y porque la clase empobrecida y las personas de caso de recursos son las personas de caso de recursos que son, Eso está muy claro. La tenencia, la retención de riqueza se ha quedado en las familias, ¿cuáles cuál familias? Exactamente. ¿Cuál ¿Y en cuáles apellidos? Exactamente, las familias blancas europeas, usualmente, ahora americanas también. Uh -huh la propiedad de la tierra en que se ha quedado es lo mismo que, que hurtaron la tierra cuando vinieron, ¿verdad?
0: Exactamente.
2: Entonces, por eso es que tenemos que sacarnos de la mente que el racismo nada más es que yo diga, puto haitiano o es nada más que yo diga, no me quiero casar con un negro, o, o es nada más que cuando mi abuela dice, eh, cásate con un blanco para mejorar la raza.
0: Exactamente. O sea, esos
2: son síntomas de un problema súper más profundo, es un problema estructural, es un problema que venimos cargando en nuestra historia y en todas las estructuras del Estado, está el racismo, señor uh -huh. Como se hace política, es racista. Exactamente. Cómo se hacen, como se escriba en la ley, es racista. Sexista también en detrimento de las personas racializadas. Entonces, para poner una cortina de humo delante de eso, nace este mito del mestizaje, de la mezcla, ¿verdad? No, no es que ya nosotros no, no somos ni negros ni blancos, somos una mezcla, ni indígenas, somos una mezcla. Ajá, uh -huh. somos una mezcla, pero igualmente las personas blancas siguen teniendo beneficios sobre las personas más racializadas. Bueno, todas las personas son racializadas, porque el invento, el blanco también nace en contraposición del negro, no la, la cuestión de la blanquitud, o sea, todos somos racializados. Pero los racializados negros somos los que no llevamos la peor parte del pastel, si es que no toca algún, si es que algún no pedazo del pastel. Entonces, no me digan a mí que esto se va a acabar cuando la gente deje de, de, de pensar mal de, de lo haitiano. O uh -huh. sea, eso es parte. Pero lamentablemente no hay soluciones individuales para problemas estructurales eso ayuda, sí qué que bonito, muy bien, muy bien, muy bien, pero cuando tus las leyes de, del Estado, cuando la sentencia 168.13, que <ríe> afecta indiscriminadamente, desmedidamente a los dominicanos de ascendencia haitiana, porque a los, a los dominicanos de ascendencia a china, no evito que eh, a dominicanos de ascendencia china que tengan la misma lucha, que, tengan lo, que hayan pasado los mismos trabajos, no estoy diciendo que que fuera de ese grupo no se pasa a trabajo. No estoy diciendo eso, porque a la gente le encanta, eso. ay, pero yo, el de, Ajá. pero pero y esto, pero y aquello que tú no lo habla, eso, eso es un tipo de falacia, señores, que eh, se usa para desviar la atención del tema que se, que se está tratando. Okay, yo no, no estoy diciendo que otras personas de ascendencia de otros países no se vean afectados por la sentencia 16813. Estoy diciendo que los dominicanos de ascendencia haitiana se ven afectados desmedidamente uh -huh. por eso. O sea, parece que se diseñó para ello específicamente.
0: Parece, no. Y lo... sabemos, ¿eh? Sabemos. Sabemos eje, por la historia de, de este Ajá. país, ¿verdad? Y de cómo funciona la política en este país, etcétera. Claro. Sabemos que muy, muy, muy probablemente estamos seguros que fue creada sí. específicamente Bueno, para cuando, cuando
2: nuestro presidente sigue diciendo que no podemos cargar con los problemas de Haití.
0: No, e incluso más reciente que las personas, que, que ni siquiera vamos a ponerle vacunas a inmigrantes, que bla, 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 bla. O Ay, sea, sí.
1: Eso es o sea, racismo, señores. Total.
0: Y no solamente, o sea, no
2: solamente racista, sino también totalmente eh, despegado de la realidad de la vida. O sea, es este algo claro. que no, que no ah, sabe claro, cómo, cómo no, funciona un virus. Eh, no lo sabe. Gracias.
0: Entonces, ni lo quiere saber porque tiene todos los recursos ni lo para poder saberlo. Ay, Pero, ellos okay. son
2: así como que vamos, los vamos a cambiar el tema de para, que no, para que no no nos
0: clausuren eh, el podcast, tú sabes. Eh,
2: sí, eh, vamos... En verdad. Eh, ya me vaya en una. Como ya,
0: bueno, realmente no nos hemos ido más o menos en una y nos dimos cuenta que realmente no vamos a poder ver ni la mitad de los temas que teníamos, porque, no. ¿verdad? Hay demasiado Qué que fail. hablar. O sea, que probablemente vamos a tener que hacer de que una temporada con Ruth. Una temporada entera. Eh, lo cual muy... seríamos muy felices. Así que, jaja, pendientes. Eh, muy bien. Eh, Queríamos, hay dos temas en específico que queríamos hablar antes de terminar. Y uno, eh, ya lo hablamos brevemente, que es el tema de... Entre comillas, micro racismos o microagresiones. Uh -huh. Y quiero entrar a este tema porque yo he hecho trabajo en este tema desde el punto de vista profesional y como investigadora, yo he hecho trabajo en estos temas. E incluso es lo que estoy trabajando actualmente en mi proyecto de primer año en el doctorado. Y es que la gente tiene esta concepción de que las microagresiones también tienen efectos así como micro, porque puede confundir el, el nombre. Y simplemente quería traer ese tema a colación porque está muy relacionado con... Eh, la salud mental y la salud física, y decir explícitamente que aunque comúnmente se conozcan como microagresiones, sabemos que realmente tiene efectos grandísimos, o sea, macro efectos, tanto en la salud física como en la salud mental, por mencionar algunas. Tiene mu muchísimos efectos en la salud cardiovascular, eh, diabetes, diferentes tipos de cáncer. Tiene, o sea, eso en cuanto sí, a salud, después. entre comillas, físicas, Ah, y obviamente estoy hablando de microagresiones específicamente raciales, que es el trabajo que he hecho hasta el momento. Estoy empezando a hacer un poco de trabajo respecto a nacionalidad y estado migratorio, donde también hay muchísima evidencia que apunta a la misma dirección, lo cual no nos sorprende, porque también dentro de, este, de esta misma forma en la que Ru estaba diciendo que funciona el sistema, las personas a quienes se le dificulta más tener un estatus o regular su estatus otra vez, son a las personas racializadas, a las personas negras. Entonces nada, y en cuanto a salud mental, eh, yo creo que Ana tú tienes bastante que decir allí hay muchísima información eh, vamos a preparar en los recursos varios artículos incluso videos, podemos recolectar algunos. Ruth, si tú tienes algo que quieras que incluyamos, que tú quieres que la gente lea o que revise, también lo vamos a incluir en los recursos porque hay muchísimo material eh, pero estos dos temas queríamos mencionarlos antes de que se... En, antes de terminar.
2: En cuanto a lo que tú te refieres de esos micro-racismos, para cerrar un poco el, el, el cuento histórico, quiero decirle que hay racismo internalizado. Ese tipo Ajá. de racismo es cuando nosotros absorbemos los marcadores socioculturales que están ahí desde que uno nace, porque uno los ondean en esto, ya. uno, 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 uno llegó uh -huh. y ya eso está aquí. Exacto. Entonces, en la manera en que nos crían, la publicidad, todo eso, o sea, todo lo que nos rodea, todo lo que absorbemos en el proceso de aculturación, ¿verdad? de absorber nuestra cultura, uh -huh. de aprendérnosla, internalizamos el racismo, porque ya está ahí. Entonces, aprendemos un rechazo implícito a lo negro y un exagerado, una exagerada admiración hacia lo blanco. ¿Cómo se explica eso, por ejemplo, y cómo yo lo amarro con la salud mental? la cultura del alisado en RD. ¿Cómo llegamos a la salud? Mm -hmm. Sí. Entonces, <ríe> miren qué fácil. Nosotras eh, nacemos en una cultura que nuestro rito de pasaje, ¿verdad? Nuestro, nuestro rito de llegar a la... A la volvernos mujeres, a, a pasar a ser señoritas, ¿verdad? De niñas a señoritas. <ríe> es alisano, cuando una se alisa entonces una es elegible, una es más atractiva para el sexo opuesto una, ahí es que una se le, le baja la hermosura ¿verdad? para una, una empieza a florecer ¿pero por qué alisado? ¿por qué deshacernos del rizo del pelo? porque eso nos acerca más al modelo eurocentrado de la mujer blanca pelo lacio, uh -huh. entonces ya nosotros aprendemos implícitamente que el pelo lacio es más deseable que el pelo rizo. Y en términos de color de piel, que no es lo único que determina el racismo, señores, otra cosa, sáquense racismo no, no es solamente eh, piel oscura, racismo uh -huh. es, es un sinnúmero de cosas también que definen eso. Hablo de, ne de negritud, ¿verdad? Entonces, ese deseo, ¿verdad? Esa tendencia a que queremos acercarnos lo más posible al modelo blanco es un rechazo al mismo tiempo de, uh -huh. de, la, de la estética negra. Ajá. Uh -huh. Gracias a las diosas, la cultura ha ido cambiando y hay mucha más aceptación del pelo afro en las últimas décadas en República Dominicana, pero la lista, esa puñalada a nuestra estima y ese rechazo a nuestra estética negra, que es un rechazo a mí, cuando yo digo, que fue negro? Yo me estoy diciendo negra a mí, me estoy diciendo fea a mí también. Porque Exacto. yo soy negra también y de alguna manera nosotros nos parecemos, de, de alguna manera nosotros venimos del mismo lugar. No. Entonces, ¿qué sucede? Ese rechazo me está juqueando mi mente ya, mi salud mental, mi autoestima. Uh -huh. Que yo tenga que pasarme todas la semana cinco horas en un salón para yo ponerme aceptable, para yo ponerme atractiva. Ya eso es algo con lo que las personas que tienen su lacio natural no tienen que bregar, por ejemplo. O sea, eso es un uh -huh. juqueo que ellas no tienen. No estoy diciendo que no tienen juqueo esas personas. Lo tienen, pero no tienen ese. Uh -huh. Es No
1: especial, tienen también. ese,
2: ese. Entonces, aquí qué lleva de la lista? Señores? ¿Ustedes saben cuánto problema de ese bendito químico en la salud? Uh -huh. A lo que nosotras nos sometemos, o nos, nos sometíamos, ya yo salí de eso, gracias
0: o nos sometían también, ¿eh? Porque y nos
2: sometían, y, y que era un requisito, señores, para volverse señorito usted tenía que ponerse presentable uh -huh. y tener pelo. O sea, hay muchísimas cosas que, que definen la feminidad, pero también que definen lo aceptable dentro de la feminidad, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa, esa cuestión del uso del alisado tiene unos efectos en la salud. No he encontrado sí. un estudio que los determine puntualmente, pero sí, esa migraña, señores. Que hmm. tú no te puedas No, que... no, no. Y
0: nada más en ese Mira, mismo momento. Miren, señores. Qu...
2: ese abajo, eh, uno. Químico, el olor. Uno Empezando
0: por el olor, pasando por el quemado. O sea, literalmente cortadas en la cabeza, en el cráneo.
2: Quemadura química.
0: Quema, exacto, quemadura quemaduras. Química. Literalmente, quemaduras. Y después, no solamente esa quemadura, sino que después tú te tienes que hacer rolo <ríe> y quemarte la... ahí y después el blower ya no sabe, mi amor.
2: o sea y eh, 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 una okay. para mí era tortuoso ese 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 momento
0: que sí que eso. yo lloraba todo el tiempo totalmente totalmente De yo lloraba como... para
2: no ir al salón eso es para decir un ejemplo de cómo el racismo no, nos afecta, pero el acceso a los servicios de salud, señores, hay estudios pero, de, pero, el, de el grosor nada más del pero, expediente médico de las mujeres racializadas versus las mujeres total. Blanca.
0: Hay estudios también del tiempo que pasan las médicas con personas negras, los cuales indican que el tiempo que pasan atendiendo personas negras es mucho menor que el que pasan con otras personas.
1: Y la sí. medicalización también de las personas negras. Les psiquiatras medican mucho más a las personas negras que a sus uh -huh. pacientes blancos. ahora y hay una la creencia
2: cosa. loca también de que el umbral del dolor de las mujeres negras es más amplio que el de las mujeres blancas. Claro, Entonces, porque somos, uh -huh. somos bestias. No, mi amor, y esa, esa, esa vaina de la, de la ginecología, léanse acerca de ese bello. No, señor. yo no quiero, ya no.
0: Yo me eh, leo historia,
2: yo no quiero, gracias. Es bueno, una historia que a hay que leérsela,
0: por favor. <ríe> bueno porque todas las cosas que muchos de los avances médicos vamos a hablar específicamente de la ginecología pero sabemos que se extiende mucho más allá para otras especialidades específicamente de la ginecología vienen de experimentaciones sin anestesia gracias en mujeres negras muchas uh -huh. gracias antes de bueno.
1: antes de hablar de salud mental yo quería introducir el tema de los estándares de belleza porque ya lo estábamos hablando y, Eva y yo queríamos queríamos poner este tema sobre la mesa y de cómo eh, esa esa tortura que ustedes están expresando aquí hoy nosotros mujeres blancas no la vivimos y como los estándares de belleza todos son blancos la mayoría y es lo que se le llama esto el color de la belleza como toda la básicamente todo lo considerado atractivo son aspectos de mujeres blancas y como las mujeres negras tienen que tratar de llegar a un estándar imposible entonces ahí entramos eh, volvemos a lo que es la interseccionalidad que estamos hablando en esta temporada que es muy importante volver, volver al término y hablamos entonces aquí de lo que es feminismo blanco y cómo no se puede escoger discutir feminismo sin hablar de racismo, porque las mujeres negras no pueden separar ambas cosas, como las mujeres blancas tenemos el privilegio de hacer. Entonces realmente este feminismo blanco es exclusivo, es discriminatorio y es racista y considera muy bello que es importante también decirlo aquí y así vemos la intersección de feminismo y racismo y cómo afecta la salud mental de las mujeres en este caso.
0: Sí, y que también agregar ahí, en el caso de los estándares de belleza, que muchas veces, en los casos en que las mujeres negras sí son consideradas, entre comillas, bonitas, o bellas, o valiosas eh, en el se sentido estético de la palabra, es para ser exotizadas,
2: uh -huh.
0: es, es literalmente para ser exotizadas, como, wow, mira qué tropical, no, mira esto, uh -huh. mira aquello, y las mismas cosas que son penalizadas en mujeres negras, cuando una mujer blanca las adopta, pues entonces está a la moda, es chulo, Exacto. se ve bien. Total. Cuando eso... Bueno, uh -huh. Ahí estaríamos entrando un poquito en lo que es apropiación cultural, pero ese no es el tema. Así que...
2: Es muy importante que tú toques eso, del de feminismo versus feminismo y racismo. Y si hay racismo en el feminismo y todo eso. Pero, <risa> señores, para más decirle, <risa> la mujer negra no era mujeres. ¿Ok? Vamos a empezar por ahí. I a woman. no era una mujer, era una hembra, que no es lo mismo que una mujer. Uh -huh. ¿verdad? Por eso no entrábamos en las luchas. Bueno, cuando se logró el sufragio femenino en Estados Unidos, ¿ustedes creen que las mujeres negras llegaron a, a, a votar al mismo tiempo que las mujeres blancas? Sepan sí, que no.
1: No, pero que de hecho el sufragio fue, las mujeres blancas estaban pidiendo el sufragio de forma que se sumen más votos blancos.
2: Totalmente. Y déjeme decirles que la lucha feminista se alimentó bastante de los movimientos de abolición a la esclavitud. Claro. Esas mujeres aprendieron mucho de mujeres negras norteamericanas para luego ella impulsar su propio movimiento y no incluir a las mujeres negras eh, eh, dentro de eso. Por eso tengo para decirte, y le voy a recomendar a todos, que por favor se lean el... Búsquense la colectiva del río bajé Esas mujeres activistas afroamericanas, ¿verdad? Mujeres negras americanas, uh -huh. criticaban, ¿verdad? El feminismo blanco porque... Este no las incluía, o sea, la experiencia de una mujer negra distaba muchísimo de la experiencia de una mujer blanca, tanto así que ella se consideraba más cercanas a la experiencia de los hombres negros que de las mujeres blancas.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Entonces, ellas no se sentían contenidas en la lucha feminista por su, por su experiencia de haber sido tan disparo, o sea, el feminismo blanco abogaba por sufragio y por incluir a la mujer en el, entre otras cosas, ¿verdad? incluir a la mujer dentro del espacio laboral, que la mujer sí. pudiera, uh -huh. pudiera trabajar. La mujer negra siempre trabajó.
0: Claro. Uh -huh.
2: ¿Cuándo la mujer negra no ha trabajado? O sea, la mujer negra pasó del espacio de, del sistema esclavista, pasó a algo muy similar al sistema esclavista, con, uh -huh. eh, teniendo encima las labores, eh, las labores domésticas, cuestiones de eh, lavandería, que tenían también paga injusta y muchísima carga de trabajo. Y todo eso aunado a también sí. llevar la vida de hogar, ¿no? Claro. Entonces, uh -huh. la mujer negra... No era considerada una mujer. En la época de la esclavitud, durante ese, ese periodo de tiempo, la mujer era una hembra de carga, no una mujer. La mujer tenía otra, eh, otra concepción, esa idea de la fragilidad, de lo angelical, de lo delicado de una mujer. No le pegaba a una mujer negra, porque la mujer negra estaba en los campos también. Cosechando, arando, cogiendo palos Siendo abusada y explotada sexualmente uh -huh. Las cosas inimaginables que los hombres No le podían hacer, las fantasías sexuales Que los hombres no podían Acceder con la mujer blanca uh -huh. Se lo aplicaban a la mujer negra O sea, la mujer negra siempre ha sido objeto De explotación laboral De abuso sexual y todo eso Eso partiendo del contexto de la esclavitud Que sorpresa, sorpresa, sucede por el racismo Obviamente o sea, se justifica por, por el eh, por el racismo. Y así, o sea, ustedes creen que esa herencia se elimina, que siglos de esclavitud de, de y ya. Bueno, la esclavitud ya se volvió, mi hermano. La, la colonialidad, el colonialismo ya se fue. Y se la murió colonialidad, Colón. Uh -huh. y la colonialidad, la colonialidad es remanente de eso. O sea, es la marca que nos ha quedado y que cargamos con nosotros, ese, eh, la herencia de ese sistema de colonización que queda en todas nuestras estructuras sociales y en nosotros mismos. Uh -huh. Para los activistas negros, tenemos que hacer un esfuerzo grande para eh, eh, tratar de identificar cada vez que aflora ¿verdad? el racismo internalizado y cortar con eso.
0: Es un trabajo de todos los días. De trabajo, todos los días de todos y de días. toda
2: la vida De todos uh -huh. los días y de toda la vida
0: Incluso relacionado a eso mismo que estaba diciendo Muchas veces, a mí me pasó Que la forma en la que yo entré al feminismo Fue otra vez A través de estas mismas demandas del feminismo blanco uh -huh. Y me pasó lo mismo Llegó un punto en el que yo me di cuenta Como que, eh, pero esto realmente no tiene ningún tipo de sentido para mí estas, estas demandas realmente no tienen ningún tipo de implicación para mí eh, Entonces muchas veces entramos por ahí Y luego inevitablemente nos damos cuenta De que este movimiento realmente no está construido para nosotros Sino que no, lo, necesitamos, no necesitamos algo activamente antirracista Interseccional o sea, El
2: feminismo es... Uh
0: -huh. Etcétera o
2: sea, El feminismo será antirracista o no será
0: porque si el feminismo
2: no trabaja desde una perspectiva antirracista, entonces está desdeñando a todas las mujeres racializadas. Entonces, ¿acaso no somos nosotras mujeres? Como decía Sojourner Truth, Truth que fue precisamente en una conferencia feminista que lo dijo, como que, y entonces nos pactaron. Exacto. Entonces, por eso es que el racismo no es una cosa que podemos decir, bueno, yo no lo soy y ya, eso no resuelve nada. O sea, no queremos, incluso en el término de la inclusión, porque la inclusión también, si no es con una perspectiva antirracista, olvídense de todo, porque es que sí. la inclusión es como traernos para una mesa que ya está hecha para abusarnos. O sea, la claro, mesa está hecha, las cuatro patas están arriba de cuatro gente negra. Uh -huh. arriba, arriba de cuatro Totalmente. gente de color. ¿Tú me Literal, o sea, literalmente. Entonces, no queremos inclusión, queremos otro sistema. Queremos uh -huh. un sistema que no sea este, porque ni el feminismo, ni muchísimas luchas sociales que se han construido en la era modernista, eh, escapan al sistema racista, o sea, uh -huh. todas son construidas con ese, ese, esa creencia implícita de la inferioridad de las personas racializadas, y que esa inferioridad justifica que nosotros seamos lo último en lo que se piensen para la política pública, que sea que ya no queremos política, no queremos nada de esta vaina, queremos salir de este sistema. Uh -huh. O sea, ni, uh -huh. la democracia tampoco se salva de eso. Sí, sí, sí. Uh -huh. todo, todo ese sistema, la modernidad, con todo lo que ha traído, esa idea de progreso, porque mucha gente entonces, ay, pero entonces ¿qué tú quieres? Que andemos en taparrabo. Esa idea es racista también, mi amor, enterece. Porque mire... <risa> Porque mira lo, que, mira lo que te voy a decir: es la idea de progreso, es una idea colonial también. Claro, sí. Que sí. determina uh -huh. que los estados, en lo que somos más amigos de la naturaleza, en lo que tenemos una vida más sostenible, señores, los defensores de la tierra son las personas indígenas. Son uh -huh. las personas que no tienen que ver con capitalismo, que no tienen que ver con esa vaina. es de la vuelta a la comunidad, de la vuelta al respeto eh, a la tierra. Capitalismo no quiere nada que ver con eso, capitalismo quiere que todo claro, se explote. Claro. Y uh -huh. que se vuelva uh -huh. cuarto Entonces, ese desdeño que tenemos, esa idea de, de que tenemos que alejarnos de esa, de esa, de esa forma de vivir para aceptarnos, a, acercarnos a lo moderno, a lo civilizado, al progreso, porque progresando, ¿cómo, cómo progresó el país? Cuando empezaron a, a, a construir muchísima vaina por todos lados y muchísima uh -huh. torre, que sé yo qué. Y que si la educación y que el progreso, señores, esa idea colonial también. ¿Quién tiene acceso a
0: esas torres?
2: Exactamente. Ah, okay. ese, ese progreso se construye por y para un grupo de personas. No voy a decir cuál, adivinen. Entonces, que no son la mayoría. <risa> y okay. y lamenta, no lamentablemente, está construido para que no sea la mayoría. Exacto. Porque para que ese sistema sobreviva, tiene que ser sobre las espaldas de las personas como nosotras, las personas racializadas. Entonces también les recomiendo leer el poema Esta puente es mi espalda. Ay, mi madre. Si sí, sí encuentran el libro, <risa> se pueden
0: leer el libro entero. Claro,
2: tú la, como tú le vas a poner los recursos. Leas el no libro a entero.
0: Carito. Se llama así mismo. Igual <risa> que el poema. Gracias.
1: Ruth, ahí vaya menos encanta que tú introduzcas el tema de la inclusión y el, ese concepto, porque sí es un, es un concepto que a nosotras nos resuena mucho y nos, nos causa como ruido, por así decirlo, pues porque lo que es inclusión versus reestructuración de sistema eh, es muy importante tomarlo en cuenta, porque muchas instituciones, países legislación, personas, entienden que una vez hay inclusión y pusimos a personas racializadas dentro de un sistema que está hecho para oprimir entonces eh, ya hay salud ya hay salud mental ya estamos resolviendo el problema todo el mundo listo nos limpiamos la mano y ya vamos a volver al trabajo que estábamos haciendo y la verdad es que no es así entonces es muy muy importante saber que para poder trabajar por la salud mental la salud de las personas racializadas tenemos que trabajar por una reestructuración de un sistema y para eso las personas blancas tenemos que darnos cuenta de nuestro privilegio de las cosas que estamos haciendo que, que, que no queremos darnos cuenta de hecho por el mismo tema de, de lo frágil que somos cuando se habla de racismo entonces es un trabajo muy mucho más complejo realmente que estamos evitando muchas veces haciendo inclusión.
2: Exactamente, yo no diría tampoco reestructurar el sistema, yo diría
1: romperlo con este sistema,
2: botarlo por la, por la ventana y es hora de, de construir algo diferente, o sea nada más hay que pensar ¿a dónde estamos ahora? ¿a dónde nos ha llevado este progreso y esta modernidad? Que, ¿sabe cómo, cómo vive la gente aquí y entonces los países más criticados los grupos más criticados, número uno en salud, no hay personas en la calle no estoy diciendo que esos sistemas son perfectos tampoco, es diciendo que eh, señores, eh, la respuesta no está por donde estamos yendo
0: exactamente, y,
2: y las herramientas dice, se me fue el nombre pero las herramientas del amo no destruyen Lord. La casa, Lord, thank you las herramientas del amo no destruyen la casa del amo entonces, Exactamente. la Total. inclusión y todas esas estructuras para parecer más eh, políticamente correctos no van a resolver eh, un problema que como eh, venimos diciendo es estructural, o sea, está en las coyunturas de todo lo que nos rodea del sistema de ahora, ¿verdad? Del sistema en el, en el que estamos viviendo. Entonces, lo que sea que tenga este sistema para ofrecer, no resuelve el problema, sino que de una u otra manera lo reproduce o hace que permanezca, aunque sea de maneras, uh -huh. vamos a decir, más sutiles, ¿verdad? Porque ya no, hmm. no se andan colgando la gente como en, en la segregación. Ojo, que sí, hace que... menos de cinco años se, colga, se colgaron un, a un haitiano en Santiago, ¿eh?
0: Exactamente.
2: O sea, hubo un linchamiento y eso no se puede separar del de problema racial, ¿eh? No se puede separar de, del racismo.
0: No, 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 ni se puede disfrazar del patriotismo. Uf, eh, perdón, eh, yo no dije eso. Eh, mentira, sí lo dije y sí. Bueno,
1: bueno. realmente este episodio eh, era una pequeña introducción <ríe> sencilla y digerible. <ríe> yo creo que se evidenció la relación entre salud mental y racismo. Y brevemente ya parece obvio que las personas que experimentan racismo tienen más depresión, eh, de hecho se ha dicho mucho que pueden tener más probabilidades de padecer psicosis, uso y abuso de bueno abuso de sustancias y otros problemas mentales, eh, así que sí se ha respondido a la pregunta de que el si racismo afecta a la salud mental, pues sí, definitivamente.
2: Entonces, pero eh. yo creo bueno, ya se sí vamos a cerrar que también es esa concepción de la salud mental hay que revisarla,
1: sí, Tal vez. sí, hay que
2: revisarla porque también esa concepción puede tener sus matices, no, no que puede. Tiene, la, sus la, matices, los tiene sus matices racistas también, porque forma de comportarse, por ejemplo, los niveles de agresión de las personas racializadas, después uh -huh. de tantos siglos de esclavitud, y ustedes esperan que la gente no te quillada. Uh -huh. Yo no estoy chillando. Tranquilo. Es entonces, entonces, incluso en los niveles de agresión y la manera en cómo procesamos las emociones por esa historicidad, por ese todo ese devenir histórico. También eso se tiene que analizar desde ahí, señor, o sea, no puede es ser que, di sí. que Willy Mili, de que es aquí estamos y así, y, y los locos son estos y, y los no locos son aquí, hay, hay la, mal, la, la vaguedad del comentario.
1: Hay un mal diagnóstico, porque ¿quién es que hace los libros diagnósticos? ¿Quién, es que, traba, ¿quién es que trabaja eh, los diagnósticos? Entonces, definitivamente sí, eh,
0: y entra, entra en el mismo racismo sistémico e institucional también el hecho de que los proyectos de investigación que trabajan específicamente para ver y reevaluar estos mismos criterios diagnósticos y estos manuales diagnósticos no reciben los fondos suficientes también. Eso es otra manifestación también de racismo institucional y sistémico. claro Cómo pone trabas de manera activa e intencional para ralentizar o impedir este trabajo que es fundamental.
2: Claro, es porque las personas racializadas simplemente no importan, no uh -huh. importan. Entonces, si no importan, Exacto. ¿por qué vamos a, a, a invertir dinero en eso? Porque uh -huh. cuando la gente de color grita o protesta, no se les escucha, mientras cualquier Karen hace lo que quiere y, y se le hacen caso inmediatamente. O sea, uh -huh. me doy a entender, todo eso está amarrado con el racismo, está súper amarrado
1: a nosotros nos encanta que tú critiques el concepto de salud mental porque definitivamente lo que es definición de salud mental y las definiciones de salud mental que ya las discutimos en la temporada anterior definitivamente no aplican a todo el mundo y hay que reevaluarlas cuando se está hablando de diferentes grupos de personas. Entonces, volviendo este episodio, el punto era que fuera eh, sencillo, que fuera una introducción digerible <risa> eh, y fácil a lo que es el racismo y su relación con la salud y la salud mental. Y yo creo que cumplimos el cometido eh, de una manera excelente, gracias a Ruth. Así que yo quería preguntarte que tú en medio minuto me digas con punticos, ¿qué soluciones tú sugieres de forma que se pueda trabajar eh, lo que el botar este sistema y volverlo a hacer y que eso tenga un impacto directo en la salud mental de las personas negras?
2: Mira, eso yo lo estaba hablando con una compañera cuando le comentaba que yo me sentía como que me estaba sofocando cuando pensaba acerca de todo este problema y cómo nos arropa y cómo parece que nunca se va ahí. Uh -huh. y ella me dijo bueno hay esperanza porque hay hay otras formas de vivir esas otras formas están invisibilizadas porque este sistema no quiere que no enteremos que, que hay otra manera de vivir y de ver la vida. Entonces, yo no tengo esas respuestas. Yo todavía la estoy tratando de buscar yo. Okay. Y que de que saque, salimos de este sistema, sí, pero un amigo mío me decía, ok, salimos de este sistema y entonces, ¿qué hacemos? Hay otros sistemas. Yo no me los conozco todavía. Los estoy eh, tratando de buscar, tratando de estudiar. Pero en, eh, hay mucho que se rescata de la vida en comunidad de una vida que se aleja sí. del, del individualismo que promueve el capitalismo, el imperialismo, el racismo y toda esa uh -huh. vaina, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, la respuesta siempre está en el colectivo, ¿eh? Siempre está en el colectivo. Uh -huh. Hay gente que ya están en eso, lo que hay que, que ver cuáles son esas formas de vivir y ver cómo optamos por ella. Yo realmente no, no podría dar una respuesta exacta a qué hacer cuando logremos botar toda esta vaina por la ventana, <risas> Pero de que hay formas alternas de vivir la vida, las hay. Vamos uh -huh. a buscarlas. Vamos a ver cómo es. Vamos
0: uh -huh. a ver qué lo es. Eso que tú dices lo conecto con algo que he escuchado mucho eh, decir y específicamente eh, a Angela Davis, que es verdad, una de las mamás del feminismo negro en Estados Unidos, eh, y ella siempre enfatiza en lo poderoso y lo importante que es la creatividad y el trabajo creativo también dentro de todo el trabajo de justicia social y antirracismo, porque nosotros tenemos que mantener la imaginación para poder crear estos futuros y estas comunidades de las cuales queremos formar parte y las cuales nos imaginamos y queremos
1: construir. Entonces, eh, Ruth, muchas gracias por venir. Queremos definitivamente eh, agradecerte por todas tus ideas y traerlas aquí para que reflexionemos las discutamos fundimos nos encantaría escuchar también las opiniones de nuestra audiencia escríbanos por mensaje directo eh, a nuestro correo pueden escribirnos incluso en, en los comentarios de los posts porque sí quisiéramos conocer sus opiniones de todas estas ideas y esta fundición que hicimos el día de hoy así que realmente muchísimas gracias Ruth por, por venir para nosotros fue un honor poder escucharte poder discutir contigo con todo tu conocimiento y todos los datos que tú tienes en tu cabeza, la verdad que es increíble y siga todo el mundo, no solamente nuestra página, hablamos en marte.rd en Instagram sino que sigan también la página del movimiento de junta de Prietas, que es arroba junta rayita abajo prietas por Instagram. Así que nada, vamos a cerrar este episodio, porque la verdad sí. es que yo creo que la cabeza ya no duele.
2: Un y, placer.
1: Eh, fue un placer para nosotras.
2: Sí. Muchas gracias por la invitación y que sigamos hablando de esto. Bueno, señores, ya saben, hablamos el martes.